0: excelente y bendecido día tengan todos ustedes el día de hoy estoy muy contenta porque les tengo una súper invitada traemos un, un tema muy interesante que nos concierne a todos actualmente en esta sociedad y en estos tiempos ay, creo que se necesita mucha reflexión y sobre todo la opinión de un profesional bueno, como siempre les digo, eh, aquí en este podcast, desdóblate. Lo que busco es más que nada expresarme, eh, compartir con otras personas que tienen su punto de vista. Todo esto no es más que una simple opinión, en este caso mía, y también por parte de, de nuestra invitada que ahorita se va a presentar. Y sobre todo, les quiero recordar que te cuestiones todo, que no siempre. Todo es como nos lo pintan, que nada es lo que parece. Y por eso hoy queremos hablar, bueno, quiero hablarles del tema de la educación, de cómo estamos viviendo actualmente con nuestros niños, nuestras futuras generaciones, el futuro ahora sí que de México y del mundo, después de esta pandemia, o más bien todavía estamos en la pandemia, mejor dicho, cómo lo estamos viviendo tanto papás, maestros, maestros, y sobre todo ellos, los pequeños. Yo ya pasé por, al menos yo ya salí de ese sistema educativo y pues me salvé, por así decirlo, ¿no? Y hoy, hoy, hoy les traigo una excelente profesora. Ella tiene más de 40 años de experiencia. Es una mujer con vocación en su profesión, de verdad, se los digo porque lo, 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 lo sé. Y además de que es una excelente mujer, por supuesto. Y hoy... Aquí está nuestra invitada Miriam Garza Méndez. Quiero que nos platiques un poquito, Miriam, eh, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ahora se está viviendo con, pues, con, con esto que, como ya mencioné, que tuvimos que hacer, ¿no?, para poder continuar con la educación de los niños en casa, todo esto en línea. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el otro lado de la moneda, de, de esto que estamos viviendo, que creemos que que es bueno, que nos dice el sistema que es, que es bueno, que es lo adecuado. ¿Tú, tú qué es lo que piensas? ¿Qué
1: es? ¿No nos puedes compartir? Bueno, pues primero, buenos días a todos. Mucho gusto de estar aquí en, tu, <risa> en tus videos, en, tus, te, en tu temática, y me gusta mucho que te involucres en, en este tema tan importante, sobre todo pues, por lo que atañe a los niños, ¿no? que como dices tú, pues es... ...el futuro del, del mundo... No, ...no nada más de nuestro país... claro ...entonces bueno... ...en lo que... ...yo te podría contribuir... ...con mi experiencia... ...que a pesar de que ya... ...me jubilé hace muchísimos años... Eh, ...sigo activa... ...sigo trabajando con, con alumnos... ...con pequeños... ...y bueno, siempre trabajé con niños chiquitos... ...de primero y segundo año... ...principalmente y bueno también un poco con, en el área de los adolescentes no en la secundaria llegué hasta la prepa y luego alguna ah, vez universidad. Trabajé en la universidad pues cuando los tiempos pues no es que fueran mejores pero eran diferentes exacto sí yo trabajé en los dos ámbitos en las dos, dos caras no en, en la periferia de aquí de pero inicié mi carrera en Monterrey después me vine aquí eh, trabajaba en la periferia, es decir, con niños de muy bajos recursos. Y también trabajé en el área de los niños privilegiados, entre comillas, ¿verdad? Okay. Digamos, chicos tech, niños tech, niños Colegio Los Ángeles, niños Colegio... O sea, escuelas Congres, privadas. Escuelas privadas. Todas las escuelas privadas casi que recorrí. <risa> eh, que, bueno, de todo se guarda cosas y experiencias... Y aprendizajes muy buenos, pero vamos a retomar esto de cómo, cómo está impactando uh -huh. lo, esto de la pandemia. Yo no sé si realmente, para empezar, eh, como dijiste, esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Se le debiera llamar pandemia, ¿sí? Uh -huh. Desde el momento que llamamos algo, eh, pandemia es, es un efecto eh, muy trágico, ¿no? Es un, es un, una palabra muy fuerte, cargada de un significado, donde, si hablamos de la pandemia, de la gripe española, por ejemplo, pues eran mm. miles y miles y miles y miles de muertos diarios. Si hablamos cuando entró la viruela um, al país, la época de la colonia y todo esto, pues esas eran realmente pandemias, ¿no? Claro. Okay. entonces, Ahorita creo que no se ha llegado a esos números, afortunadamente. De todas maneras, pues ha impactado de una manera tremenda. Yo no, no tengo conocimiento certero, no podría afirmar si esto está manejado políticamente, si está manejado científicamente, si es un factor social, uh -huh. ya, no, ya no me queda claro. <risa> Porque, pues, como que hay muchos distractores... Uh -huh. Sí. Muchos intereses también, probablemente. intereses, sí. Yo te voy a contar, platicar un poco de cómo era la educación antes, ¿sí? Los tiempos que yo viví, los tiempos que tú viviste, que quizás te acuerdes un poco. En aquellos años que yo trabajé, yo empecé a trabajar en 1979, uh -huh. o sea, pues ya son siglos, ¿no? <risa> Pero atravesamos el siglo entonces, este, pues teníamos... Mi primer grupo fue de 70 alumnos. Tenías wow. sentados tres o cuatro niños en una banca, una mesa banca, así se llamaba mesa banco, de madera, maltrecho, pero eh, tenías que amontonar 70 niños en un aula donde no existía ni aparato de refrigeración, ni abanicos. <risa> Muy a fuerza se abrían las ventanas porque eso te estoy hablando en la periferia. ¿Por qué? Pues porque eran lugares donde existían muchos bandidos realmente, mucha gente uh -huh. malita, y bueno, pues se robaban las cosas y entonces las escuelas eran así como reclusorios, ¿no? O sea, tenían rejas y luego que la ventana se atoraba y todo ese rollo. Y pues ahí entre sangre, sudor y mocos. <risa> y también lágrimas, porque los niños lloraban mucho en esa época porque no había kinder obligatorio los niños que cursaban el Kinder eran muy muy raros entonces su primer desapego de la mamá era la escuela primaria eh, okay. entonces tu maestra eras eh, la segunda mamá tu escuela era la segunda casa o la mitad del tiempo que permanecían los niños ahí era como su segundo hogar no entonces era muy diferente el tiempo la época los niños, pues, llegaban muchos descalzos. Eh, como te digo, literalmente había, pues, los niños con escurrimiento nasal, mocos, literales, o sea, muchos piojos mm. en la periferia. Eh, y, pues, los niños se contagiaban de piojos, de <risa> gripe. Eh, entrando la prim casi siempre de Semana Santa, pues, venía esto de la varicela, y todos los niños se enfermaban, se contagiaban unos a otros. Empezaba uno y ya sabíamos que a las vuelta de dos semanas teníamos 45 niños infectados, ¿no? Pero pues tenías 70, tenías mm. 55, tenías 65 alumnos en un salón. Luego ya vino, fue avanzando la normatividad. En Oye, las... pero,
0: perdón que te interrumpa, pero por ejemplo en este caso del de de contagio de la viruela... Yo en podcast, perdón, en podcast pasado les hablaba precisamente de esto, de cómo hay una eh, inmunidad de rebaño, que esto se genera de esta manera, que incluso a veces nos decían a nosotros de que llévalo a la guardería o llévalo para que de una vez le dé. Papel, Exacto, para que le dé y ya se vuelva inmune, ¿no? era pues, Medicinal. Era, era, para, exacto, era claro. parte de la vida, porque al final de cuentas los niños seguían, ¿no? O sea...
1: Así es. Entonces, haz de cuenta que nosotros ya sabíamos, el único riesgo que se corría ahí, y fíjate que era bien curioso, yo me pongo a pensar ahora, ¿cómo los maestros estábamos tan expuestos? ¿Por qué? Porque había maestros que no les había dado varicela, de pequeños, mm. que no les había dado nunca herpes, por ejemplo.
0: A mm. mí me llegó
1: a dar herpes porque los niños estaban beso al irse o al llegar. Los niños generalmente tenían aftas eso se daba en la primavera, eh, ahí por el mes de, de marzo, ¿no? Y, y, y pues al darte el beso y despedirse, pues entonces te contagiabas tú del herpes. Las maestras pues con el tiempo nos dimos cuenta que decían, porque pues ni lo sabíamos, que las maestras embarazadas estaban en contacto con un niño, con varicela, que pues que el bebé, que iban a ser afectado. Pero en esas épocas no existía ni el ultrasonido, no existía nada de eso. Entonces pues... Pues no tomábamos esas medidas, yo literalmente te lo digo y, y así fue, o sea, yo nunca pensé, ni me pasó por la cabeza, voy a tener hijos enfermos, o sea, yo iba embarazada, estuve con niños enfermos, eh, con niños eh, muy pobres, niños muy sucios, Niños muy limpios, niños ricos, niños pobres, de todos, de todas las, eh, todas las clases. De, de toda las, la mata, había de, de toda, de toda, <risas> toda la variedad. Y, y fíjate que nunca me pasó nada extraordinario. Creo que lo más extraordinario que me pasó fue que me hice inmune a muchísimas enfermedades. Sí, me, sí es verdad que te enfermas. Eh, pues yo veía a mis compañeras. Yo creo que yo nací, siempre digo así, con el gaznate curtido, porque yo ni siquiera me enfermaba de la garganta, nunca me, yo creo unas tres veces, en más de 40 años, me hice ronca, nunca me hice ronca, nací para, para hablar. Sí. Ya sabes que siempre me decían que era una taravilla, yo hasta me acabo de enterar apenas que es una taravilla, y me encanta porque es un pajarillo muy hermoso, pero yo no sabía mm. que era una taravilla. Entonces, pues, bueno, hablar se me daba, eh, repetir mucho, porque con los niños es, hay mucho que repetir. Entonces, ¿cómo, para no salirnos tanto del tema y, y cómo impacta, no? O sea, yo recuerdo esos tiempos en que no había agua en las escuelas, no, a veces teníamos que dar la salida antes de tiempo porque los baños era insoportable, el calor terrible. El, el sol, pues siempre ha sido el sol, hay mucho sol en Torreón, ¿no? Y es muy seco y lleno de tierra y todo lo que tú quieras. Ciertamente yo siempre mi salón lo tuve muy acondicionado, pero porque yo así quería. Te estoy hablando de la periferia. Y en, en las escuelas particulares, pues, que yo recuerde, no, no teníamos aparatos de refrigeración mm. en aquellos años. Eh, ya en los tiempos ya más modernos, estoy hablando ya del como el 99, por ahí, pues ya, ya se hizo como que más obligatorio, ¿verdad? Yo fui maestra de pizarrón y gis, mm. o sea, de nada de que pintarrón y nada, no, no. o sea, sí. era de, de pizarrón el primero de piedra, que era una pared literal pintada de negro, ya cuando tuvimos aquella pizarra verde, no, no, o sea, era... Ya la, era la
0: tecnología ultra, mega, super,
1: mega, moderno y padrísimo, y luego ya vendían unas cosas que eran el portajís y ya se te acababa, ya te empezaban a crecer tus uñas porque pues obviamente que el gis no te lo permitía. Ay, me acuerdo cómo te rechinaba la uña. Del, ah, sí, con el, de, el gis. El pizarrón. Y bueno, entonces los niños eran felices. Yo siento que, los bueno, al menos mis niños eran muy felices. Mm. Eh, lo sabía que hacían los trabajos tirados de panza y otros porque sentados en el pupitre, en, la, en el banco los bancos bien incómodos, entonces pues yo siempre les di esa libertad de hacer con que trabajaran a gusto, pero que lo hicieran. Los papás no tenían el temor de que si salía el niño se lo iban a robar o que si salía el niño a jugar, este, pues se le iba a pegar a alguna cosa, ¿no? O que ya? se iba a caer. Sí, okay. no. Eso, eh, los papás eran eh, era era otro tipo de papás eran unos papás, éramos, porque yo también me cuento entre sus papás, de otra época. ¿Más desapegados? ¿Cómo lo escribirías mm, No, éramos unos papás que confiábamos,
0: mm. ¿sí?
1: Era, tú confiabas a tu hijo al maestro o a la maestra y hasta le decías, eh, usted encárguese de él, maestra, así <risa> sea, y aunque me regrese los puros pellejos, pero edúquemelo. <risa> bueno, era una manera de decir, ¿no? Entonces... Los niños también veían en ti una autoridad, te respetaban bastante. Los papás siempre te hablaban de ustedes, los niños, pues a mí generalmente me hablaban de tú porque eran pequeños. Pero eh, a lo que voy es que era la confianza. Mm. Cuando tú estás en un ambiente de confianza, como te sientes tú aquí en tu consultorio, a gusto, pues todo fluye. Con mayor seguridad,
0: claro. Claro, pues, hay seguridad. Fluye.
1: Y, y, y el niño que no le daba, por ejemplo, la varicela, volviendo a ese tema, pues la mamá se frustraba. Es que yo quería que le diera para que ya mis otros hijos se enfermaran. Porque bueno, ahora que ya lo sabemos, y fíjate, qué feo, ahora que ya lo sabemos, digo yo, pero porque no estaba como que escrito, era bueno enfermarse para sanar. ¿Mm? Era bueno enfermarse para protegerte, sí. porque si de mayor te daba esta tal enfermedad, paperas, varicela podría llegar a ser hasta mortal.
0: Uh -huh.
1: Y tú decías, ¿cómo es posible que una mamá que es campesina, porque me tocó trabajar también en ranchos, sabe eso? Como un papá que es este, trabaja en la obra, pues sabe perfectamente que es mejor que le dé paperas al niño, porque si de grande pues. No, maestra, pues después no va a poder tener chamacos, te decía. Mm. Entonces, pues bueno, es
0: que a veces. Es que pedan... es, perdón, eran conocimientos heredados. Exacto, o sea, pero es medicina
1: ancestral. Exacto, Estás de acuerdo. Claro. Estás de acuerdo. O sea, esos son los conocimientos que quitaron del, de la, del diccionario, que las personas son analfabetas. Ese es un término que no debiera existir. Hmm. Eh, porque catalogaban de analfabeta a cualquier persona que no hubiera ido a la escuela. Pero ese campesino, esa madre de familia que trabajaba de lavandera o que trabajaba de sirvienta en una casa y no sabía leer y escribir, pero sabía cocinar, claro. sabía las medidas exactas, sabía cómo pagar en un autobús, cuánto tenía que pagar pues esa señora no era analfabeta. No. Cuando yo me preparé mucho, que fue eh, en 1990, eh, que estudié tres años el proceso de aprendizaje de los, de los alumnos, ahí analizábamos mucho esos temas. Mm. ¿Por qué pensabas tú que el niño llega, en, decían las maestras, es que el niño llega en ceros, porque como no va al kinder, no sabe nada. Mm. Das por hecho, sí, muchas cosas que no son ciertas. Yo que los recibía en primer año, pues la verdad es que había cosas que dabas por hechas que ya sabían, como por ejemplo, rodar, fíjate. Por ejemplo, jugar a esto. Tú dabas por mm. hecho que los niños ya sabían. No lo sabían. Muchos no lo sabían. Ahí lo aprendían. Mm. Eh, hablando de los niños varones. Las niñas, todos saben. Todos saben, desde cuidar al hermanito más pequeño, desde darle un biberón al hermanito más pequeño, porque así las educaban desde chiquitas, ¿sí? Mm. Desde poner, no sé, la mesa, arreglarme el escritorio, todo eso lo sabían hacer. Los niños, pues sí se les da un poco la educación más machista en la casa, entonces los niños pues decían eso es juego de niñas y no
0: pues, ah. quiero jugar a
1: eso. Pero cuando ellos me enseñaron a jugar a mí a las canicas o yo me ponía a jugar con ellos a las canicas entonces ellos comprendían esta situación de que jugar al marinero ¿verdad? de que hacer esto pues era una cosa que podía hacer de niños y niñas al principio les daba vergüenza. Pero luego ya se dieron cuenta que no lo sabían hacer. Esas eran las cosas que por ejemplo las mamás daban por hecho que no eran difíciles y que los niños las aprendían rápido. Y fíjate, para mí era una destreza que el niño debía adquirir. Uh -huh. No me importaba tanto que el niño llegara en ceros de que no sabía la O, uh -huh. sino que el niño se supiera mover, que el niño supiera agarrar el lápiz. Coordinación. Coordinación. Motriz. Tanto fina como gruesa. ¿Cuál sí. es la diferencia? Y la fina es la que utilizas ya para escribir. Y la gruesa es esta, ¿no? Mm -hmm. de, de jugar, aplaudir, mover un pie y el otro, voltear de derecha, izquierda, desplazarse, todo esto. Mm -hmm. Espacio temporal es, es, una, es un trabajo, de veras, que, que a mí me encantaba realizar siempre en el mes de... En aquellos tiempos que trabajamos en septiembre, todo el mes de septiembre yo lo dedicaba a lo que se llaman los ejercicios de maduración. Mm. Esos ejercicios de maduración implicaban desde cómo agarrar las tijeras para recortar. Sí, mm. que también eran, eran conocimientos que a veces las mamás daban por, hechos que lo, por hecho que los tenían. Los niños que habían crecido en un ambiente más favorable donde había tijeras, pues sí, pero los que no, no. Entonces, bueno, entonces todos esos conocimientos que se hacen con lo que nosotros, bueno, yo como maestra... ...de tantos años decía... el ...niño hay que dejarlo manipular el material... Hmm. ...material concreto... ...¿qué es el material concreto? ...las fichas, las canicas... ...los cuerpos geométricos, las cajitas... ...en aquel tiempo yo les llama, les pedía portadores de texto... ...¿qué son los portadores de texto? ...un portador de texto es esto... ¿sí? ...este es un portador de texto... ...una etiqueta...
0: Hmm. De,
1: que, ...de dónde las vas a recortar... ...de una caja de galletas... ...de una pasta de dientes... O sea, nosotros hacíamos del material de cosas... Fíjate, todavía ni había la cultura de reciclar. No había esa cultura. Sin embargo, con ese material trabajábamos. Mm. El niño, yo le daba... A él le tocaba... Llevaba esa tarjeta, yo se la, te la daba a ti. Y tú le dabas la tuya, me la dabas a mí. Mm. Intercambiabas. La visualizabas, copiabas la palabra, hacías el dibujito y... El niño era muy feliz de tener la tarjeta de su compañero y el compañero uh -huh. la de él. Estás hablando del contacto, claro, físico, la interacción. La interacción. ¿Qué pasa en este momento de la vida? Cero contacto. Cero contacto. No hay material concreto. Ni material. Exacto. ¿Sí? Yo todavía tengo mi salón montado en mi casa donde doy clases para niños ahora ya muy especializado para niños con problemas de aprendizaje o de algún retraso escolar, o lo que le llaman las mamás clases de regularización. Pero el material es básico. Entonces, si ahorita el niño regresa a la escuela y tú quieres que tenga las toallitas sanitizantes para que el portador de texto, si es que los utilizan, no sé si los utilicen todavía, lo desinfecte y no, este, no no se lo puedes prestar a, a, a Fernanda porque, pues, ¿cómo? Lo va a contagiar y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fíjate qué tremendo. Desde sí. algo tan sencillo como era intercambiar un cartón, un pedazo de cartón. No se diga el termo. No, no sí. había termos. eran Llevaban tazas, vasos, lo que sea. este No había... Eh, cucharas desechables Vasos desechables Era muy raro que el niño trajera un terno Sí, claro sí. En mi tiempo se usaban las cantimploras ¿sí? Unas mm. cosas de plástico <risa> sí. Como usan los exploradores Y todos nos pasábamos la botella <risa> Y no había problema, ¿verdad? Entonces, claro. ahorita Pues a mí sí me da mucha tristeza los niños que estoy con los que estoy trabajando actualmente, que, que están yendo a, a clases así, en, en ahora ya sé, nueva palabra, eh, híbridos, se me hace muy absurda esa palabra, no sé por qué la aplican al sistema educativo, pero bueno, así la están aplicando. Eh, es que estamos en sistema híbrido, o sea, ¿cómo híbridos? No, pues que vamos dos días y tres no, o que vamos tres horas y dos no, y así y se intercambia. Bueno. Hay que adaptarnos a todo. Yo no sabía ni qué quería decir esto, o sea, ¿cómo lo, en qué contexto lo estaban utilizando. Entonces, los niños están en la sana distancia, en el, con el cubrebocas puesto, no se puede intercambiar el cuaderno. ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso? Bueno, yo, desde mi punto de vista, con los niños que tengo, tengo un caso: es, hay un niño que eh, es cero empático. Le tocó entrar a primer año y... ¿Y cómo le enseñas a un niño virtualmente a agarrar el lápiz? O sea, que alguien me explique. Sí, sí. ¿Cómo le, le, le dices al niño que en la tierra, porque salíamos literal al patio, a la tierra, a dibujar con un palito las letras? Y le encantaba. Mm. Llenarse de tierra... Y luego mojábamos la tierra.
0: Anda, qué padre.
1: Y luego ahí en el lodito hacíamos las letras. Mm -hmm. Eso era maravilloso. Muy diferente a hacerlo en el cuaderno. Le gustaba más hacerlo en el piso. Pero para mí era lo mismo. Mm -hmm. O sea, el, el, para mí lo importante era que aprendiera a trazar. Claro. Y, y lo hacía ahí, en la tierra. Mm -hmm.
0: sí Ahorita con... No, y deja tú también... es muy Los
1: niños aprenden mucho por imitación. ¿No? Está comprobado científicamente que no, no, no es. El maestro somos un mero conductor. El alumno aprende y que me lo rebata cualquiera, yo se lo documento. ¿Sí? Mm. Por la influencia tuya, del, del, del compañero, lado. del que tiene seis años como él. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando yo estudié. Es muy, muy interesante el proceso de aprendizaje del alumno. En la universidad teníamos muy buenos maestros que, nos, que me enseñaron a mí y me, me despertó ese interés tanto porque yo decía, es que como un niño repite año y repite año y repite año y no aprende. Eh, no era en mi caso, no era en mi salón. Yo veía eso en otros, en otros grados, ¿no? era porque tu maestro estabas fallando
0: tu mm. maestro
1: porque tu maestro no sabías cómo es el proceso de aprendizaje de del ser alumno y cada caso es particular entonces ahorita nueva normalidad yo maestra virtualmente estoy viendo a Mariano a Luciano a Pedro y le digo así eh, hazla <risa> cómo cómo o sea, el niño hay niños que de verdad no, no no tienen esta destreza motora desarrollada porque pues ya ahorita todos tienen tablet y ahorita todos tienen un mínimo un telefonito de sus papás donde juegan los videojuegos no sé cómo se llaman esas cosas y tienen mucha destreza para eso pero no es lo mismo no saben borrar no sí. manches o sea sí. tengo a, dos alumnos de uno de siete años y uno de ocho que no sabe borrar la letra. No manches. ¿Por qué? Porque él está impuesto ya al trazo, a nada más marcar con un dedo. Así. En la tablet. Eso, madre. ¿Por madre! Porque son niños de primero que les tocó la
0: pandemia
1: uh -huh. y nunca tuvieron contacto con el maestro ni con el, o sea, el pizarrón que ahora son pintarrones. Ya no les tocó. Suma. Entonces es terrible. Yo siento mucha tristeza porque les impacta no nada más a nivel cognitivo, que eso es lo de menos. Yo a las mamás les tranquilizo y les digo, miren, hagan de cuenta que hubo una guerra. Mm. O sea, no se estrese, porque estresa más al niño. Cuando hay una guerra, no hay escuelas, no hay comida, mm. hay persecuciones, hay matanzas, ¿sí? Eso es terrible. No está pasando eso. Ahorita no hay una guerra. Es, es, es una medida como de prevención de este virus, ¿no? Y si el niño pierde el año, no pasa nada. En las guerras se perdieron cuatro, cinco, seis años de escuela. Se destruían ciudades enteras y los países se reconstruían y la gente aprendía y la gente sobrevivía. Hmm. ¿sí? Entonces, ahorita no estamos en una situación tan dramática. Yo sí considero está afectando mucho, mucho a nivel cognitivo, al nivel físico, al nivel emocional tanto a padres de familia, a niños y a maestros esta nueva normalidad ¿por qué? porque no estábamos preparados, es como si de repente de anoche nos dormimos, porque así me pasó a mí, que yo estuve estaba por la Colón en un restaurante y mañana enciérrate porque haz de cuenta que había caído una bomba atómica.
0: Y estaba la radiación afuera, ¿no? Y Algo había acuerdo.
1: radiación afuera. Sí. O sea, así sentí yo. Para uh -huh. mí así fue de impactante. Entonces, no sé si sí porque soy vieja, ¿verdad? pero me invadió el temor terriblemente. O sea, yo, tú lo sabes, un año literal me encerré. Me encerré y enciérrate y ten mucho cuidado y todo. Yo soy muy de la idea de que cuando te toca, aunque te quites, mm. ¿sí? Yo soy muy de esa idea y también soy muy de la idea y soy creyente, ¿verdad? Soy, tengo fe en Dios de que el destino de cada quien ya está trazado y lo, de lo que te va a tocar, te vas a morir. Ay. Entonces, no le tengo miedo a la muerte, claro, tengo 61 años, pero pues un papá que tiene 25 o 30 años y tiene un niño pequeño... Pues claro que está hiper mega apanicado. Asustado. Claro. Apanicado. Entonces, ¿yo qué te aconsejo como maestra? Bueno, primero que es una tristeza tremenda la que ha invadido las aulas, la que ha invadido a muchos profesores, pero sobre todo a los niños. ¿Por qué? Porque los niños ya no tienen permiso de jugar a la tris. Sí, nomás. Ya no tienen permiso de jugar a intercambiarse el eh, la pelota porque pues, ya la agarró Juan no la puede agarrar Fernanda ya no tiene, no se pueden sentar, sentar a, convivir a convivir con en sus círculos, comiditas nada. compartir ya no podemos compartir el lonche ya no podemos compartir la hora del recreo tenemos que estar con la sana distancia se me hace como muy, como muy triste. Sí, claro. Muy triste porque, bueno, si, si bien es cierto que ya en los últimos años de servicio yo trabajaba con 49 alumnos o 40 niños en un salón, pues estábamos todos juntos, nos abrazábamos, nos dábamos besos de despedida, de <risa> entrada. Los, los niños chiquitos son muy acaramelados, ¿no? O sea, se hace muy amorosos, y te, te, te arriman, y se te sientan. y Yo siempre el escritorio lo tenía rodeado de niños, entonces ahorita trabajar con una careta y el niño también
0: fíjate qué importante por lo que mencionaste al inicio y ahorita lo que lo vuelves a mencionar de ese de esa necesidad de los niños de 6, 7, 8 años y como ya les he mencionado otras veces nosotros, nuestra personalidad, nuestro carácter se, se forma de los cero a los siete. O sea, son Totalmente. edades clave para nuestro desarrollo como adultos, psicológico, emocional, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, es muy común y yo lo, también lo vivo porque pues, tengo o sea, con, contacto con niños pequeños. Para ellos es necesidad estar, tocar, tocar y que los abraces. Y, y cualquier ser humano necesita amor, a final de cuentas, ¿no? Y ahora, qué feo que incluso hasta le temas, ¿no? Que, que se ha inculcado un temor hacia el contacto, porque ahorita ya hasta los niños, algunos,
1: no. les
0: da miedo que los toquen o que... Y, y qué impacto en su ser,
1: ¿no? Es tremendo. Yo
0: creo que es más ese... Eso, lo que les afecta de manera negativa que el un posible contagio, ¿no? porque sabemos todos que al final de cuentas cuando estamos en miedo nuestro sistema inmunológico está de la patada o bah. sea, y, y como dijiste al principio, se me hizo muy interesante que quiero hacerle aquí hincapié como tú que estuviste en contacto, bueno tú y muchos de tus compañeros profesores en contacto con todo, dices, hasta la popo casi creo ¿no? a mí ni por la mente me pasaba que me iba a enfermar dijiste, o sea, no y no te enfermaste. No o sea, todos sabemos el poder increíble de la mente. O sea, de no, verdad, no y, y no es algo que lo esté inventando, que se me ocurrió, que o, ni es de escépticos, ni tiene nada que ver con este esoterismo. El cuerpo cree lo que la mente le dice. Totalmente. Y lo podemos ver con especialistas como eh, Dr. Joe dispensa Bruce Lipton, Greg Braden. Lean a estos eh, autores, por favor, que también tienen su opinión sobre cómo está impactando esto en los niños, porque todos estamos preocupados, bueno, al menos yo, yo creo que también te incluyes por los niños, porque son los que siguen, porque nosotros tuvimos una infancia, una infancia muy distinta,
1: privilegiada, privilegiada,
0: y aún así, andamos empinados y cagándola en la vida por tonterías X o Z, por malas percepciones que tuvimos, no sé, pero ahora imagínate, que ya ni siquiera... O sea, ya es como podría decirse hasta ilegal. El contacto físico.
1: No sé si tú hayas leído o hayas visto alguna vez que los niños que nacen, eh, que los abandonan y que quedan en un hospicio o en un orfanato, que son niños que nunca son abrazados, que nunca son cargados, que son cuidados ahí, entre comillas, por, por personal de equipo de trabajo de esas instituciones... Pues son niños que crecen así, en un grado de indefensión, ¿no? Porque son niños que nunca sintieron el amor y también crecen con cierto rechazo a, a ser tocados. Uh -huh. Experimentan temor y son poco expresivos, son poco claro. afectivos. Y, y es, esto es por el miedo y el abandono que sufrieron de pequeños. Porque el abandono de la madre, si bien es cierto que fue cuando ellos nacieron, no eran conscientes, eso creemos. Pero el abandono de la madre es, es terrible. Eh, hay un autor que no recuerdo el nombre que dice, y muy con mucho conocimiento de causa, dame un niño desde que nace hasta los siete años y yo respondo por él cuando tenga veinte. Sí. Yo soy totalmente creyente de esa situación. Si tú formas a esa criatura con amor, eh, le das su tiempo, su espacio, le das seguridad, claro, le das confianza, eh, eh, le das todos los elementos que ese niño, cuando sea adulto, va a poder eh, transmitir a los demás, va a poder ser eh, un niño, nadie somos normales, el término normal no, claro. es irrelevante, es, relativo es eso, muy relativo, te... o sea, eso de normal no, no me checa a mí, me choca. Entonces, pero va a ser un niño que se va a comunicar. O sea, a se va a poder integrar, se va a integrar. Va a tener más
0: herramientas, simplemente, Así ¿no? Es. O sea, de Así herramientas es. emocionales. De, fíjate, yo considero, ¿no? De por sí, em, en la, el sistema educativo no nos enseñan mucho de la vida. Que es algo que yo también estoy. Y ya hablaremos en otro podcast de eso, que se me hace muy, muy interesante. Que hace falta, ¿no? Que es prepararte para la vida. vida. Es muy importante. Y por lo. Fíjate, o sea, nosotros no tuvimos esa, esa, esa educación, ¿sí? En casa también es, era muy complicado porque tampoco nadie nos enseña a ser papás, porque los papás tenían que trabajar por X o Z. Y nos sentimos como adultos, yo mi generación que tengo 30 años, a veces sí, que me falta herramientas, que no tengo la suficiente inteligencia emocional, que, no sé, juzgo X, Z, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan de nuestras crisis existenciales. Imagínate si... Nosotros que tuvimos aquella, esa vieja escuela, ¿no? Esa vieja manera de ser en la que yo podía salir a la calle. Tenías amigos. Tenía amigos en la calle, salía a jugar fútbol, hacía esto, hacía lo otro. Podía ir a, a bailar. vivir. Ibas a bailar. Ibas. Ah, claro. O sea, o sea recibías cariño. Los profesores pues te abrazaban. O sea, todo eso que tiene que ver con, con experimentar la vida a través de tus cinco sentidos. ¿no? De, de disfrutarla, de tener experiencias de todo tipo, desde caídas hasta peleas, lo que quieras, pero experiencias
1: ¿no? que te van haciendo aprender. Lo que pasa es que, acuérdate, todo lo que implica ser niño, adolescente incluso, hasta en la universidad se aplica. La, hay que desarrollar la parte lúdica, mm. el juego. Cuando, cuando el 100%. niño aprende a través del juego, todo es mucho más sencillo. Cuando el niño es, eh, eh, aprende, como decías tú, por imitación, eh, más que por imitación, podríamos llamarlo con un término un poquito más exacto, es por la influencia. Fíjate cómo se da esto. O sea, tú como maestro debes de saber que al niño... Erróneamente, hace muchos años, los maestros decían: la fila de los burros y la fila de los listos. <risa> Terrible error garrafal. Siempre a los niños hay que sentarlos por niveles próximos. ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes mucho, yo no sé nada. Según la maestra, ¿verdad? Uh -huh. Hay que. Porque lo que el que dice es que no sabe nada, sabe cosas que Pero el que no. sabe mucho. No sabe, mm. ¿sí? Entonces, la influencia tuya es mm. de que tú eres muy, entre comillas, muy listo, porque ya sabes leer, y yo, Miriam, no sé leer. Entonces, yo aprendo de ti a leer, pero ¿qué crees? Que tú aprendes de mí a ser una niña calladita, mm. portadita, bien portadita, mm. educadita, porque pues como tú eres muy lista, eres muy soberbia. Mm, y hablas y así. Y no, ti, no, no tienes valores. Mm. Sí, porque te crees como que la mejor. La mejor. Entonces, tú haces por el otro, mm. le ayudas eh, a que aprenda a leer, porque el otro se está fijando cómo le estás haciendo, y tú le aprendes a él esa, ese valor, ¿verdad? De ser una persona eh, humilde. Humilde de ser una persona paciente, porque mm. el que acaba rápido se impacienta, se mm. desespera. Entonces, tu maestra, debe ser tan inteligente para decir, ¿sabes qué tú, Fernanda? Que tú ya sabes, tú eres bien lista, tú le vas a trabajar el ego, y le dices, ayúdale a Miriam, ¿Sí? mm. Y a Miriam le dices, anda, ¿qué crees, Miriam? Fíjate que, Fernanda, es que es bien desesperante acaba bien rápido y no nos quiere ayudar mm. tú haz que sea un poquito más tranquila, que te ayude para que haga las cosas más despacio enséñale a hacer las cosas despacio como tú las haces entonces mm. el, entre comillas burro, que no es burro simplemente es un niño que lleva un proceso de aprendizaje más rezagado o más lento, porque así es su proceso mm -hmm. Sí. No todos aprendemos igual, es como claro. los, las manzanas, no todas maduran al mismo tiempo, hay unos mm. que se caen primero, claro. ¿sí? pero la gente no lo entiende, mm. las nuevas generaciones de maestros no lo entienden. Menos. ¿Y qué hacen? Este, el niño tiene que ir a un psicólogo, el niño necesita medicaciones, también eso es un tema muy Ay, importante sí. que habría que abordar bastante. Pero bueno, entonces, esto de sentarlos así juntos y tener esta proximidad mm. de compartir los conocimientos, los valores, las vivencias de uno y del otro, también ya se perdieron. Luego, los papás en mm. la casa, con esto del, de la pandemia... Trabajando virtualmente en casa, eso que home office o no sé cómo se dice, están bien estresados, sí. bien histéricos, eh, están muchos rompiendo los matrimonios, están otros sin empleo, eh, la crisis se está pegando muy duro, entonces se vive un ambiente muy tenso. Sí, y luego aparte el problema es que como
0: papás tienes que enseñarles tú porque como decías, ¿cómo le enseña a la maestra a través de una pantalla agarrar el lápiz?
1: Y, y ahorita se está dando un fenómeno que acabo de hablar con mi hermana. Muchos de los que están al pendiente de los niños son los abuelos. Mm. Si yo, a mí me das la computadora, yo no sé y soy profesora. No sé, no sabía ni que se tenía que conectar al internet para que jalara. ¿verdad? No tenía idea, nadie me lo dijo. Claro. Yo soy de la, arrastrar el lápiz, ¿no? Yo soy de lápiz y papel. Entonces, pues me dijo mi hermana, Miriam, yo ya subí hasta, aprendí hasta subir las tareas de Luciano en la plataforma. Nomás mm -hmm. es cosa de que te propongas. Le dije, a mí ni me digas. <risa> Porque yo no sé ni qué es eso de la plataforma. <risa> claro, sí lo sé. Pero qué complicación. Miriam, claro. una mujer de 60 años, cansada, con muchas ocupaciones y a lo mejor ya muchos achaques de la edad, este, aparte. Y aparte, <risa> tiene a tres criaturas ahí, o cuatro, todos los nietos, todo el nieterío, uno de primero, uno de segundo, uno de quinto, uno de secundaria, y todos <risa> están... O sea, todo esto a mí se me hace terrible. Claro. A mí sí se me hace tremendo, ¿verdad? Y te digo, yo creo que sí está impactando mucho. Eh, ojalá, y yo me equivoque, y de verdad esto de, de, de la pandemia no sea tan serio como creemos que lo es porque luego de repente nos asustan de repente los noticieros te dan unos, unos números espantosos, hay mucha desinformación mm. y también hay mucha... Eh, mucho mito, mucho amarillismo, se está sacando mucho provecho de tantas cosas, ¿no? Y luego, las buenas fuentes que pudieran informar, pues, ya no sabemos cuáles son, yo no mm. sé. Sí, no, es muy complicado. Eh, para mí es muy complicado. Entonces, los papás sí quisieron volver a la escuela, sí quieren que claro. se vuelven a la escuela. Eh, no estoy muy de acuerdo con... Yo no, Bueno, estoy cero de acuerdo con con, las, eh, con el gobierno cómo ha manejado la situación, pero en este renglón de que volvieran a las escuelas me parece una buena decisión sin embargo dadas las condiciones socioeconómicas de las escuelas no todas están dando el servicio aquí simplemente en la periferia, mm. los niños no volvieron a clases mm. presenciales Quizás en las escuelas particulares sí, pero a mí me gustaría saber cómo llegaron los niños. Para empezar, iban muy gustosos, iban muy contentos. Yo lo digo por, por mis nietos, iban muy contentos. ¿Cómo, cómo aprendes a hacer de repente un robot? No sé. No, qué triste. A mí se me hace así. Es como si estuviera yo viviendo la época... En esta época, como si viviéramos en la guerra de las galaxias. ¿Sí? O sea, a mí me remonta a esa película robotizada donde si no eras uno de esos que traían un traje blanco <risa> o negro, no me acuerdo cuáles son los buenos y cuáles son los malos, <risa> es, eh, pues te van a matar. Entonces eres un perseguido, eres un raro. Y si es como si, si, si tuvieras el virus, también te van a matar lo ya ves que nos han metido mucho el temor de que si entras a un hospital también te van a matar. O no sé, son tantas cosas uh -huh. que están afectando. Así me siento, como en la Guerra de las Galaxias. O sea, si, si no te vacunas, también te ven raro. <risa> y nadie, nadie se acerca a ti y te preguntan. Acabo de ir de viaje. O sea, ¿cómo te explico que yo, 61 años, con un chorre de miedo de que Ay, te vas a ir? Yo me fui cero miedo.
0: Mm. Yo
1: me fui, me subí al metro así súper lleno mm. o sea cero se guarda a la distancia en la Ciudad de México porque no se puede no es porque mm. la gente no quiera no se puede sí no se puede me subí al metro me subí a un autobús me subí a un taxi anduve en los mercados anduve en los pueblos mágicos ciertamente todos seamos cubreboca. algunos sí algunos no yo las más de las veces no mm. No. ¿Por qué? Porque eran lugares abiertos. Los demás estaban cerrados. Mm. ¿Sí? Para subirte al avión. Ah, te piden una de requisitos. Se me hace tan, tan raro. Y yo encaretada y doble cubrebocas. Y te sientan de tres juntos.
0: O <risa> La sea, ironía. ¿cómo?
1: Afuera hay COVID dentro del avión, ¿no?
0: Sí, es que es lo mismo que ya hemos platicado. Por ejemplo, retomando el caso de las escuelas, y me lo dicen los niños, ¿no? De que, hasta en tono de burla, de que, ay, porque pues ya traen el cubre y luego, pues la cosita esa que para que se lo puedan quitar el lilito, ¿no? El y ya es así, o sea, muerdo mi lonche, lo más me lo tengo que poner, y luego ya lo voy a volver a morder y me lo tengo que quitar. Ay, qué tontería. Eh, pues claro, un niño lógico, ¿no? Que dice. Vas a un restaurante, en tu mesa no hay COVID, pero te levantas al baño y sí. O sea, son cosas que sí... Muy incongruentes. Incongruentes. Ahora también ya están revelando pues estudios que dicen, este oye, pues te estás respirando, tu dióxido de carbono todo el tiempo no es sano. ¿Qué no, pasa okay. con los niños en las aulas? Los niños pequeños, que pasa 3, 4 años, que desgraciadamente es algo que a mí me da mucha tristeza. Que... Para ellos, los que van entrando al kinder, pues sí es normal.
1: Para ellos es la... Para ya, Mariano, mi nieto, eso es la normalidad. Ya la normalidad. Él dice con mucha tranquilidad, es que hay que ser pacientes, mi O sea, no nos podemos quitar el cubrebocas. Imagínate. ¿Cómo
0: nos adoctrinan? Te
1: adoctrinan. Es por eso te decía yo de la Guerra de las Galaxias. O sea, es como como eso, ¿no? El adoctrinamiento militar, como claro. en la época nazi, como en Esta frase
0: que tú dijiste, dame un niño hasta los siete años de edad de cero, es una frase, no recuerdo de quién, pero viene, proviene de los jesuitas, porque ellos sabían bien que... Le, si tú le das al niño, y la, la iglesia lo dice también, de los 0 a los 7 años van a pertenecer a la iglesia toda, Total, su, vida. toda su vida. Y es exactamente lo mismo que sucede con la educación, ¿no? con, con el sistema. Entonces yo, yo me cuestiono, y esto también es mi opinión y son mis ideas, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando los niños escritos están entrando a kinder ¿no? Que tengan. O sea, para ellos va a ser. No se van a cuestionar. Porque tienen que traer un casco, no sabemos a qué nivel puede llegar, ¿no? Porque tienen que traer un casco, porque las relaciones tienen que ser virtuales, incluido las relaciones hasta sexuales, desgraciadamente. O sea, porque ya todo es en casa, porque ya no existen, porque vamos a eso, ¿eh? también I vamos see. a que se destruya la, la, la identidad, la institución tal cual, y todo lo puede hacer desde casa, porque a final de cuentas, pienso yo, digo, al fin, el. El sistema, el gobierno, quien quieras, imagínate cuánto se puede ahorrar en, en material, en edificios, en empleos, el intendente, el profesor, el. Porque un solo profesor te puede servir para n cantidad de escuelas, porque lo puedes transmitir a través de una pantalla, ¿no? Todo esto yo eh, es algo que invito a la gente a que se lo cuestione, porque creo que nos, de alguna manera, nos deshumaniza. Bastante. nos quita ese ese, ese tacto, o, o sea, a mí no no se me hace padre que luego el niño, si no tiene amigos en Roblox, si no tiene amigos en, en Fortnite, se deprime, o, sea, o sus amigos son así, no son virtuales, ya no es salir a la calle, jugar fútbol y, y actividad física, donde en todo eso, eso también te sirve. cómo
1: está impactando eso, por ejemplo, los niños se han vuelto pasivos, Sí, sí. Los niños Deportes. se han vuelto esclavos de esto, ¿no? De la tablet, de... No hablan... Adictos. Adictos completamente. No hablan con sus papás, no hablan con sus hermanos. Cada uno está en un cuarto. Cada uno le tienen que comprar su computadora porque si no es un peleadero. Y, y son son cosas que no existían en la época que yo trabajé. Entonces esto sí me viene a, a mí a dar muy duro y muy fuerte si sí siento yo así, como si estuviéramos en una guerra. Es que es, sí, es, es como una guerra... Pero sin eh, armas, Sin ¿no? armas, pero es peor. Son las armas más fuertes. Porque la guerra psicológica es tremenda. Claro. Y tú sabes que el inconsciente es muy inocente. Y el subconsciente también. Todo se lo cree. Todo. Sí, entonces si tú le dices al niño que de esa manera es como hay que ser, pues así va a ser. Yo veo mucha... Sí, hay mucha resistencia de algunos maestros, he oído... Y también he visto que otros maestros, muy cómodamente, claro. están muy a gusto y, claro, yo sé que les está costando esfuerzo a algunos a los que se están aplicando eh, de, de revisar y de que el niño esté haciendo la tarea y que ahora dicen que, que bueno, eso me estaba diciendo mi hermana, que... Tiene que estar el niño conectado a una pantalla de televisión grande para que la maestra lo pueda estar viendo. Pero, eh, ahí la, la cosa. Que no puede haber en la habitación donde está la televisión ni una cama, ni una mesa. Oye, pues nosotros estamos hablando ¿no? que todos viven en fombre, claro. no todos viven en, en, en La Rosita. ¿no? En residencias en, enormes. En, claro. Sí, o sea, en las villas. Entonces, ¿cómo le hacen los niños de La Unión? De los ejidos. ¿Mm? ¿Qué me dijo el niño de Gaby ayer, de la muchacha que me ayuda en la casa? La maestra vale madre. Y ya no quieren... Ya, ya ni se conecta ni le manda tareas. Pues claro, el niño trae un celularcito de este tamaño, que es de la mamá, todo estrellado. Pues es que no veo nada, mamá, no veo nada. No entiendo. Entonces, pues, ¿dónde está la preocupación del gobierno? Por esos niños. Claro. Porque, pues, bueno, los chicos tech que a gusto estar en pijama, que qué bueno que ya les exigieron que se pongan mínimo la camisa, ¿verdad?, del uniforme, porque pues ellos encantados de la vida, uh -huh. ¿sí? porque ellos crecieron con la tecnología. Claro. No se les hace difícil.
0: Pero pues al diré. niño
1: que su primer contacto para entrar a la escuela fue la pandemia, fue el 2020. Sí, está muy Lenta. complicado. Hace cuenta que es como, ahora sí, Ahí sí te la compro, te insertaron un chip y ya eres un robotito de 2020 hasta que se acabe la pandemia. Yo no sé si te lo van a quitar o no. No, creo. no sé cómo explicártelo, pero eso es algo que te, te va a cambiar tu estructura mental en el sentido de que esta es la normalidad. Como que veas tú.
0: Lo, a, lo anormal lo, raro,
1: lo veas normal, ¿no? Claro.
0: Sí. Y fíjate que ahí sí, yo conozco varios niños de, de escuelas, de colegios privados y ellos también se la vieron mal, ya grandes, o sea, no no a todos les gustó, hay, hay unos, claro que sí, como dices, en la comodidad, pero esa es una falsa comodidad, fíjate, porque ahora que ya pueden retornar al sistema híbrido así, muchos de ellos no quieren regresar porque les da miedo, porque no saben socializar, porque es que socializan mejor por internet, porque ¿Qué, nos, ¿qué porque... capacidades estamos perdiendo Muchas. para socializar? Yo, yo les decía, y uh, esto estoy hablando de cuando, por ejemplo, salieron las redes sociales y el Facebook y el WhatsApp. A mí me encabronaba que simplemente costaba chavito, que un chavito se quisiera ligar por WhatsApp o ay te mandé un WhatsApp. Y dices, güey, ¿qué pasó? Hasta eso, el cortejo, lo, lo bonito, hasta esas cosas se van se perdiendo y cada vez es más... Todo más superfluo, efímero, obsoleto. Todo todo se vuelve obsoleto, muy rápido. Y de la misma manera yo creo que lo estamos somatizando en la sociedad en la que todo va muy deprisa. Abur nos aburrimos muy rápido, queremos todo enseguida y, y un consumismo excesivo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y creo que nosotros como adultos que estamos viviendo esta, este, esta época, tú a tus 60, yo a mis 30, nos impacta. De alguna manera psicológica, emocional, en, en todo económica, todo. Imagínate a, a, un, a un pequeño, ¿no? Que, que, sí, que eso es, es lo que te digo. Ya o sea, ya.
1: implicaciones. Ya él va a crecer con otra estructura mental. Que Ajá. eso es a, a lo que a mí me, a, me da temor. Claro. A mí me, me entristece, ¿no? Porque, pues, yo pensando en, mi, en mis nietos, en todos los niños del mundo digo, ¿de qué manera ellos van a saber lo bonito que es de que la maestra llegaba y en la mañana le, daba, le daban el beso al niño? Pásale, siéntate, mi rey, un niño de kinder. Eh, nosotros, yo siempre tuve la costumbre de que cantaban cuando llegaban mm. y teníamos aquella banda, ¿no?, de instrumentos musicales y, y se cambiaban los tambores y acá estaban las, las claves y acá estaban los triángulos y pues las maracas y las sonajas y lo que los chiquillos llevaran, ¿no? Para y lo que yo tenía ahí, para hacer ruido, porque literal era ruido. Uh -huh. y, y pues todos juntos, amontonados ahí en el piso. Pues era muy bonito eh.
0: Claro, convivencia. Y es
1: parte del... Y, y el
0: tocarse. Claro, y, la esencia del ser humano, se de sentir. el uno al otro
1: <risas> y iban al baño juntos y venían. Yo no sé ahorita cómo están manejando toda esa situación. Se me hace tan complicado, tan duro. Y la verdad, sí creo que va a causar... Yo, fíjate, te lo voy a poner bien fácil. En mi época empezó el control de la natalidad. <risa> sí, cuando yo tenía 70 alumnos, al inicio, en 1979, que yo empecé a trabajar, 70 alumnos en un aula. Cuando yo termino, en 2007... Ya había maestros, yo no, yo siempre tuve muchísimos niños en el salón, digamos 40. Pero había escuelas que se cerraban porque tenían, en su totalidad, de haber sido escuelas de 800 alumnos, había 40. Al, empieza el control de la natalidad y los papás que sí se pusieron las pilas y ya no tenían ocho hijos, sino tenían cuatro o tenían dos, pues al cabo de 20 o 30 años ya no había niños de primero. <risa> ¿Qué está pasando en Japón? Ah, sí. Ahorita les están pagando hasta la, la universidad con tal de que los padres tengan otro hijo, cuando antes los castraron para tener hijos. Sí. Entonces, este, ok. Así es el ejemplo. O sea, fíjate cómo impactó. No impactó, como correctamente dijiste tú, no inmediato. Veinte sí. años después, ¿cómo va a ser Mariana? Claro. De cuatro años ahorita que él trae un cubrebocas todo el día. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿o qué va a pasar con la empatía, con el contacto íntimo? Con la relación. Con la, la re relación de inter Interpersonales. La inter sí, interpersonal. Sí, Exacto. Eso sí se está perdiendo mucho. Para muchos, como dices tú, es una comodidad. Porque hay niños que son muy tímidos y, por ejemplo, un alumno que yo tengo... Eh, él no quería volver a la escuela, decía, ¿por qué tú, porque esta escuela no es la escuela? Yo quiero que esta sea la escuela porque tiene mucho temor de enfrentarse a todos los niños porque tiene problema de lenguaje. Mm. También esto es un, un tema muy difícil de los niños que tienen alguna dificultad eh, en cuanto a la en el área cognitiva porque la inclusión es algo que es, es, no se da. Eh, dicen que sí, pero no los integran. No es lo mismo incluir que integrar. Hmm. ¿sí? Yo te puedo incluir en el grupo y ahí estás como tus muñecos que tienes aquí, ¿verdad? Pero una cosa es que estés ahí y otra cosa es que juegue contigo, claro, que hable contigo. Eso es integrarlo, ¿no? Entonces, pues ahora no se pueden integrar. ¿Por qué? Porque hay pandemia. Yo nunca he entendido ese fenómeno por qué los judíos, que eran miles, no se hmm. unían. Sí. ¿Por qué no despertaban? Parecían, bueno, claro. así los pintan en las películas, ¿verdad? No, Como unos corderitos asustados que van al matadero. ¿Por qué no todos se envalentonaban? Y aunque mataran a 100, pues ven, atacar al otro. ¿Por qué no se defendían? Entonces, así siento como que eran amaestrados. Claro. Y ahorita siento eso, claro. como un adoctrinamiento donde va a sobrevivir el más fuerte. Va a sobrevivir el que aprenda, va a sobrevivir el que quiera sobrevivir.
0: Y el que se quiera ser responsable, sobre todo de sí mismo, como bien Totalmente. dices. Totalmente. Y sobre todo no andar culpando a los demás, ni andar juzgando. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer. Ahorita se está viviendo también mucho eso. Enseñar los valores reales. Yo creo que es lo que hace falta en casa. Enseñar lo que es la vida, vivir, el amor. No tanto los protocolos, ¿no? De ya, Porque ya es más, yo creo que los que se le impone. A cada lugar que entres, la temperatura, el gel. El, el, y, te, os, y creo que nos estamos dando, le estamos dando en la madre a los, a los verdaderos valores que se dan en casa. Y es importante, pues, que, que despertemos. Y qué buen ejemplo de visto de los judíos. Eh, esto ya, pues, para cerrar, porque sí, definitivamente yo también lo he pensado en, en varios pueblos, pero fíjate que como bien ya hablamos, es un pueblo que estuvo programado, etiquetado eh, y sigue sí, y eso es muy fuerte porque nosotros le damos ese poder, nosotros le damos ese poder a aquellos que nos quieren etiquetar como algo, ¿no? al final todos somos uno al final mm, venimos de donde mismo, somos seres
1: todos somos. Sintientes,
0: somos somos la misma raza yo, somos, no, yo creo que se nos olvida la, nuestra esencia hay que tener más contacto con, con la madre tierra, que eso también es algo que nos, nos quieren limitar, incluso los lugares eso, eso te carga de energía los lugares sagrados, nuestros santuarios las pirámides, todos esos lugares de conocimiento ancestral hasta eso nos están limitando, a mí me parece algo increíble que nos limitan más, entrar a una pirámide, to, poder tocar esas esos lugares mágicos, pero a un bar sí
1: puedes entrar, ¿no? De todo. Pero de todo.
0: Mm.
1: Cuando yo le cuestioné al doctor por qué, si antes yo estaba en contacto con los niños, y nunca me dijo exactamente eso le pasó. Mm. Perdió la inmunidad que le daba el contacto con los niños. Hasta la energía, yo creo. Y ¿no? la, la... energía. O sí, sea, yo hasta a me tuve tifoidea, brucelosis. Me dio dengue, me dio todo sí. me dio en el 2008 interesante sí y o sea qué cosa Yo digamos sea, me faltaba llenarme de piojos <risa> porque ni de piojos me llené y los niños estaban
0: literalmente
1: llenos, llenos. lo más triste de lo que a mí me ha pasado en la pandemia es que tuve que cerrar mis clases de yoga también damos clases de yoga.
0: Bueno, pero ya estamos retomando.
1: Ya las estamos retomando, aunque sea con la sana distancia, pero eso sí, sin cubrebocas. Sí, no, pues el yoga
0: todo es respiración, imagínate.
1: Todo no, es... Ay, es, no. Sí, prana. Entonces, claro. ese es el consejo más grande que yo les podría dar. Respiren. Claro. Respira. Hasta ese derecho
0: nos están quitando. Sí,
1: respira, siéntate, abraza a tus hijos, a tu esposo, a la gente que está cerca de ti, no tengas miedo al último respiro. Hay que respirar ahorita y aprovechar este instante que tienes. Pues mientras puedas abrir los ojos, respira. Claro. Y
0: bueno, sin más, eh, quiero agradecer, eh, porque ya nos pasamos de, de la hora, es que estuvo muy buena esa plática y dará para más. Claro que invitaría más aquí a la, a la, a la profesora Miriam y decirles orgullosamente que es mi mamá.
1: Ay, que es, que es
0: mi madre, hija pequeña. Que admiro tanto. Ay, me acabo de llorar. Que admiro y que me encanta este, este tema porque la... Digo, la admiro en todos los aspectos como a mamá, como mujer, como amiga. Pero en, en esa área específica yo viví mucho su, su empeño. su mi pasión. Su pasión increíble. Hasta la fecha yo la recomiendo. Digo, o sea, mi mamá para enseñar es... Es algo que te gusta. Me Sabe encanta. muchísimo. Tiene una memoria increíble. Y sí, es cierto, como... Hemos comprobado ella yo y yo en la familia que en la mente está todo. La actitud tiene muchísimo que ver si te enfermas, si no te enfermas, cómo ves la vida, cámbiate los lentes, cámbiate el filtro, porque o quítate los sí, lentes sí quítatelos, cámbiatelos los velos, hay que ver la vida con otros ojos, y como siempre digo, cuestiónatelo todo. Recuerda que la salida es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias a ti, Ma. Muchas gracias. Te a amo ti mucho y gracias por darme más. mi primer respiro. Ay, <risa> mi rey. Te amo hasta el infinito. Ya lo sé. Y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Nos veremos la próxima hasta vez. Hasta luego. Gracias.